Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Podplay. Det har varit Fashion Week. Ja. Jag och Henrik har varit i Stockholm. Det har varit helt fantastiskt. Det som slog mig nästan mest, som jag inte har tänkt på, är att jag har varit så himla tillgänglig för hat den här perioden under corona. Och jag har inte fattat varför. Jag har bara tänkt att ah, men jag mår väl dåligt. Jag är väl mm. svag och så här. Man orkar inte hur liksom helst. Men det blev så tydligt nu i dagarna när jag fick träffa liksom, mina kollegor. Och vilken styrka det är i det när vi sitter och pratar och man känner att vi känner samma mm. och sådär. Då blir det mycket mer vi och dem. Mm. Inte jag och dem, mm. om hatarna då är dem. Det blev, alltså att jag inte ens har tänkt på det. Det var som att jag fick sån boost av att bara men liksom, hälsa på Edin och Johanna och få den positiva energin från dem. Och jag vet att de går igenom samma saker. Träffa Tusse och han är glad att se mig. Alltså förstår du? Mm, ja, så det, jag tror att det kommer att vara jättemycket i framtiden som vi inte förstår att vi har saknat. Nej. För att man vänjer sig ju vid sitt nya normal och blir så här, ja, ja, det är så här det är. Och som vi pratar om så ofta också, man sitter hemma i sin lägenhet och man mår aldrig så dåligt som då. Alltså man har inte fått något intryck det med fan. Det bara rakt, alltså en boll åker runt, runt, runt i samma jävla hjärna. Ska jag behöva ha min telefon sex timmar om dagen med liksom, alltså där jag är mobbad? Är det är mobbad i skolan? Alltså det är så sjukt. Men i övrigt, alltså, det har varit helt fantastiskt. Henrik och Mike har ju träffats igen. Igen? Ja, de, de var gamla träffats, vänner. De har träffats en gång tidigare på Jägermeister-eventet. Träffades då för första gången och hälsade på varandra och liksom stod i baren och snackade och så. Och nu var vi på tak då, samma ställe igen och då var hon där igen. Och, och Henrik bara, ska jag träffa Mike varje gång vi är i Stockholm? Ja, liksom? troligtvis. Ja, då fick jag ju berätta det att jo, men han hänger Jo, det kommer ju. <laughs> det stämmer. Ja, han hänger ju jättemycket med Angelica Blick och Andreas Wik och sådär. Och det är ofta det gänget som blir inbjudna på lite samma så här fashion-grejer som jag blir inbjuden på. 
så att så kom det troligtvis bli. Så att det blev liksom igen att de tog upp kontakten och skulle prata, beställa drinkar och sådär. Och sen, jag vet inte hur det gick till, men plötsligt så kommer Mike till mig själv och ska sitta typ med mig. Och då är Henrik och Mikes, jag tror flickvän, mm-hmm. men ja, de har väl inte gått ut med det, dejt då. Mm. Då står Henrik och hon och ska beställa drinkar, då har de typ switchat. Alltså jag bara, vad fan har jag hamnat i? Det där kommer ju inte från dig. Nej! Du har aldrig kontakt med ex i ditt liv. Nej, 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 nej. Alltså, nej, alltså du de säger... tar ju upp kontakt med mig. Jo, men du har ju inte aldrig haft en kompiskontakt med nej, ex. Nej, men gud. Alltså, men en, noll som, intresserad. en som gillar det är ju Mike. Wazowski, ja. Ja, verkligen. Alltså, det känner ju han är... Han har sett dig i vänner ju. Ja, men och han tycker att det är pinsammare att aldrig mer höras. På något sätt. Vissa känner ju så. Jag kan ju gilla den där uh, kittlande känslan av att vi gör någonting man inte riktigt... Liksom, som så många inte skulle det våga. Bo- det här borde vi inte uh, vilja Varför går Henrik och beställer en drink med Mikes date Och jag sitter och pratar med Mike. Men det var bara... Alltså, det var ju så här... Oh, get strulloppet. Oh. <laughs> alltså... ja, man ska behöva höra sådana saker med en person som man har suttit face to face fast med i flera år. Ja men det är jättespeciellt Men jag tror också att det är viktigt för Henrik Alltså ja det var bara verkligen märkligt Men vi tog oss igenom det bra i alla fall Och sen blev det liksom att vi satt vid fyra Och pratade Och Mike pikade också flera gånger att den här tjejen som man träffar är ganska lik mig på många sätt. Mm-hmm. Inte utseendemässigt men liksom i personligheten. Ja. Och så var det en del i en låt som kom på och vi ställer oss upp samtidigt och dansar exakt ah, likadant. Ni känner verkligen mycket. Det är helt sjukt. Alltså alla satt i det var verkligen inte dansgolv utan det var liksom en fin så här, yta med vackra blommor. Men vi kände båda att vi verkligen visste och dansade till. Så det var en lite rolig grej. Jag har också ju sett Hanna och Amanda för första gången live. Ja, du har inte sett dem förut? Nej, och de är mina bästa vänner. Så det var ju skönt att träffa dem mm. äntligen. <laughs> äntligen kan man ses efter corona slitit. Det är så många år jag har levt med dem i lurarna och följt på Instagram och följt upp och nedgångar och allt möjligt. De är väldigt transparenta med sitt entreprenörskap som jag tycker är intressant och det hjälper mig mycket för att mm. det, de visar att det liksom är okej okay att det, det, är ju, det går upp och ner. Det är ju väldigt obehagligt. När det går dåligt då eller liksom. Mm. I Youtube har vi sitter i en podd och säger Nu ska vi lansera en ny vad det nu kan vara. Mm. Och sen så går inte den bra så ska man börja. De flesta säger ju då ingenting. Precis. Mer. Då nämner man aldrig mer det. Men de, det Nej men de alltså säger andra då. företag mörker ju så mycket de kan. Ja. När det går dåligt. Men ja. jobbar man som en profil och har massa olika företag. Då blir det lite svårt. För att man, man vill ha med sig och folk gräver också upp saker om ja, ens man måste det... förklara. Så. Ja. Då fick jag också se förhandsvisning av deras nya serie Två systrar som släpptes igår söndag på Viaplay. Och den är ju baserad på dem så det är ganska mycket roliga scener som jag känner igen när de berättar i podden. Bland annat har ju Alex berättat i sin podd alltså Amandas man, Alex Schulman, att Amanda aldrig bajsar. Han har aldrig sett, hört känt doften. Mm-hmm. Och det är verkligen flera scener i den här serien där Amanda står karaktär visar hur hon lägger olika papper mm. och tar parfym och det liksom. Så att det var mycket alltså om man är investerad i de två, vilket jag verkligen mm. är, så är det roligt att se den här serien. Så jag uppskattar det verkligen. Efter vi har sett den här serien så är det en trerättersmiddag uppe på en jättefin salong på Bench. Och då hamnar jag och Henrik bredvid ett par som jag inte känner igen. Killen är fotbollsspelare, säger han. Jag håller på lite med musik och tjejen läser något fastigheter och vad det nu heter. Och jag blir lite så här bara nyfiken på varför de är inbjudna. För mm. det är inga jag känner igen och jag tänker de har inget med via play att göra liksom. Så jag försöker luska lite i det och då kommer det fram att den här killen då har bara gjort en kort dokumentär på via play om skiftet från fotbollen till musiken. Mm. Han berättar om det och jag känner mig också intresserad av att veta varför har han fått den här dokumentären? För att jag har ändå pitchat mycket jag vet hur svårt det är att få liksom. Alltså ett program på Dplay eller via play. Så, så han bara, nej men det var två personer som bara 
kom i kontakt med mig och började filma ifall det skulle bli en dokumentär först innan vi sålde in. Och jag bara, okej, okay, shit, vilket bara du hamnar på ett bananskal och vilken bra boost för din musik. Och, sen bara, så och jag får inte fram det där. För han bara, annars om det inte blir någon serie så tänkte jag att då kanske jag kunde lägga det på Youtube. Då. Så jag bara, okej, vad då Ska han bara, en random fotbollsnubbe lägga på Youtube? Sen efter ett tag så säger han typ så här, ah, det har varit lite jobbigt med musiken och mamma och sådär. Och jag bara tänker, har han pratat om någon körmamma typ? Han nämnt sin mamma tidigare. Ja, han sa det verkligen som att jag skulle veta. Och jag bara, vad fan är det här? Och sen så sneglar jag på hans lapp. Och då ser jag att det står Sörgard. Jaha, så det är Carola Carolasson. Ja, då förstår jag att han får en Ja, och så, så efter ett tag så sa han, han bara, men min mamma Karola. Så då, då fick jag skatta. Jag bara, ja, då var inte riktigt på någon skala. Du, du, du kunde ha nämnt det innan folk kom fram till det. Ja, och jag, alltså, jag kände typ att jag gjorde bort mig samtidigt som... Det är inte tänkte. helt säkert heller när man är Karolas son. Att en person som börjar prata med en inte vet vem man är. Utan Nej, han kan vill... låtsas att de inte vet vem ja, man är. Ja, gud ja, det gör väl säkert så, de flesta. Ja, ja, men man vill kanske inte säga sig, jag vet ju vem det är. Det, det var det som blev så pinsamt också, för det känns då som att han kanske 10% tänker att jag... Eller kanske mer jag har bara ja, hittat på För att han tänker att hela Sverige vet vem jag är För det känns ju så för honom Därför att de mm. som vet vem man är pratar ju med honom Så det är de han träffar <laughs> Supertrevlig i alla fall Och då, han kunde ju prata norska då med Henrik Så det var ju jättetrevligt Och ja, vi faktiskt såg den sen på natten Den heter Mer än en son Dokumentär också på Viaplay Men vi fakturerar Viaplay efter det här segmentet <laughs> <laughs> Måndag lika olika Har jag tröttnat eller är det en 30-årskris? Öppna mejlkorgen! Hej fina ni! Ni är så bra på att prata om problem och komma med olika lösningar. Eller bara tips så jag testar att skicka iväg ett mejl. Jag har ett problem, tror jag. Okej, vi kan bara säga direkt. Om du tror att du har ett problem så har du ett problem. <laughs> Verkligen. Man går, man, inte... Bara... man går inte runt och tror att man har problem som inte finns. Alltså, det finns ju säkert sådana med katastroftankar som gör det. Men... Och det är ett problem. Det är, de, vet du vad de har för problem? Katastroftankar. Att det känns som att de har ett problem. De har gadd det är ett stort problem. <laughs> Jag är sedan fem år tillsammans med min flickvän, nu då även fru sedan ett år tillbaka. Jag kan känna att vårt förhållande blir tråkigt. Vi har typ aldrig sex då vi båda är bekväma och oftast inte orkar. Det brukar gå lite perioder men oftast är det inte så mycket sex. Det känns som att hon bara blir irriterad på mig för varje dag som går och inte det där mysiga kärleksfulla som kan bubbla upp ibland. Vi har inte lika mycket att prata om längre heller då vi har varit tillsammans så länge men hon förklarar det genom att hon gillar att det är tyst medan jag ska prata om allt. Vi har gått igenom mycket tillsammans och jag är så tacksam att ha en sån fin människa i mitt liv som vill alla väl, speciellt mig. Jag kom ut som lesbisk när jag var 20 år och fyller nu 30. Har under dessa 10 år varit i två relationer inklusive denna och ett år singel. Jag är kär och jag älskar henne, men till problemet. Jag har nu börjat tända på sex med män. Alltså jag har inte varit otrogen med en man men jag kan tänka på det och bli kåt och så vidare. Jag tänker på hur mycket lättare det skulle vara att skaffa barn med en man med mera. Men jag vet inte om det bara är något tillfälligt. Ja ni hör, kanske är det bara en 30-årskris. Hjälp mig gärna med tankar kring detta. Har ni någonsin tvivlat på er relation men att det ändå är rätt? För missförstå mig inte. Jag är kär i min fru, jag tänder på henne, jag vill skaffa familj och vi har planer på att flytta till en annan ort och så vidare. Men ja, det är jobbigt när huvudet inte alltid är med och tvivlet kommer. Kan tilläggas att vi båda pluggat över fyra år nu och jobbat och haft massa annat på sidan av som gjort både henne och mig helt slut. Vi börjar se slutet av studierna och hoppas såklart att det ska bli bättre då. Men vad tror ni? Nu blir detta rörigt men hoppas ni förstår vad jag menar. Kram. Alltså det jag läser igenom i det här, läser in mm. när du läser igenom. Mm. Det är ju att hon försöker berätta för oss att det är bra Fast hon berättar också att det inte är bra Exakt. I relationen så i mm. flera gånger det är, Missförstår mig inte, jag är kär det är, och det är hon i min kärlek Och jag är så glad att hon är så snäll och så Fast hon säger också att hon är irriterad och inte mm. vill ligga med henne Och mm. vill inte prata Det är ganska mycket 
mycket grundläggande saker som verkar gnissla i fogarna. Man måste verkligen ibland också lyssna på alltså, action speaks louder than words brukar man säga. Som någon säger till dig, jag är kär i dig, jag vill vara med dig och sen inte visa det på något sätt. Mm. Då kan det vara att den bara säger det för att den tror att du vill höra det. Eller liksom inte den or- vill vara det. Ja, den tror exakt, att den är det. Exakt, alltså den, den orkar inte tänka efter om det verkligen är så. Mm. Alltså sen, det är ju så i relationer med vem man än har en relation med. Att det man liksom göder, det kommer växa. Så om man är lite irriterad och svarar tillbaka med irriterat. Om det är det liksom som hela tiden är go-to så är det också det som kommer hela tiden göras. Det kan man ju hamna i med vem som helst. Att Gud, man börjar få ja. en hetsk ton. Eller att det skojas om saker som inte är kul. Och så mm. börjar man bara hugga varandra på olika konstiga sätt. Och det kan vara svårt att bryta själv. Därför att då försöker man själv liksom deskalera. Och försöker visa att jag vill bara vara snäll. Och man gör bara snällt. Och så känner man att om jag bara ger snällt så kommer jag få snäll tillbaka. Till slut kommer det liksom tippa över så att den andra också. Jag kommer visa den hur man beter sig. Som att den är ett barn. Ett inuitbarn. Och så visar jag hur man ska bete sig så kommer den göra det. <laughs> Men det funkar inte alltid. Och man kan också bli väldigt ledsen för att man bara är snäll, snäll, snäll. Och så man bara hugg, hugg, hugg tillbaka. För att den andra har inte kommit ur huggspåren. Och den vet inte heller vad man själv håller på med. För man Nej, inte exakt. Det. Man har inte sagt. Och därför måste man säga det. Mm. Jag tycker inte om att vi retas på det här sättet. Eller jag vill inte att det ska vara det första som möter mig när jag kommer hem med att du har något spydigt att säga. Jag vill att vi först säger något snällt. Och jag vill att när vi börjar irritera oss på varandra så ska vi hela tiden försöka avbryta det och vända till något snällt. Och det är det nu jag kommer göra framöver. Och jag önskar att du följer med mig på den resan. Mm. Precis. Och också jätteviktigt grundläggande pedagogiskt sätt att uttrycka sig är ju, man får inte säga du är så himla irriterande eller varför är du så irriterad på mig eller varför är du så otydlig? Man ska säga, jag upplever mm. att när du gör så här och så här eller min känsla när du blir det här. För det är bara den saken man kan äga och det är så mycket lättare att ta emot för den andra personen. Mm, en liksom kritik, du är så här för att det, det är bara inte så man säger. Nej, och gör det gärna i stunden. Om du kommer hem och så är hon irriterad så kan du säga, nu känner jag att du är så irriterad på mig, det gör mig ledsen. Jag vill att mm. när jag kommer hem så är det trevligt och jag har längtat efter dig och jag önskar vi skulle hitta på något kul. Och... Alltså det är ju också säkert för er som för alla andra att coronan äter oss mm. levande. Alltså man orkar inte hur länge som helst. Gå hemma och allt man hör när man går utanför dörren är bara att nu blir det värre, alla kommer dö. Alltså det är som att det enda jag möter är krösa maj eller vad fan hon heter. Och det är liksom, ja, det tär på en. Och det kan absolut vara en 30-årskris. Och en 30-årskris är ju liksom generellt bara så att man börjar känna att okej, okay, nu är jag vuxen, inte ung. Och vad innebär det? Och vad vill jag göra? Och vad har jag gjort? Precis, vad har jag gjort och vad har jag missat? Det är egentligen, alltså det behöver inte vara att man känner att allt jag har gjort är dåligt och jag saknar allt det här som jag hade gjort. Det är egentligen bara att man behöver inventera sitt liv lite. Mm. Vad var det jag, vänta, vänta, vad är det jag hade skrivit upp här nu när jag var 19 som jag ville göra? Och åtta av de här grejerna kan jag bara kasta ihop för det ville jag inte alls. Jag var bara 19 år och helt förvirrad. Men de här två grejerna känns ju verkligen fortfarande viktiga för mig och jag har inte gjort dem. Varför har jag inte gjort det? Och vad är det som mm. står i min väg? Och vad ger mig energi? Alltså skriv Lisas lista över saker som gör dig glad. Där kan det stå, plocka ur en låda och sortera sakerna i den. Mm. <laughs> <laughs> Mitt tips är verkligen också att ta upp det här problemet när de är sams. Just det. Min erfarenhet att ta upp det i stunden är inte så jättepositivt. Det kan säkert funka om det är någon som är duktig på att inte vet Ta emot saker. Ja, men oftast så är, om man bara går till sig själv så är man inte duktig när man är irriterad. Nej, men, men om det är liksom små irritationer, då kan jag ta emot det. Om det mm. bara är att jag har hamnat i att jag bara ska vara spidig. Mm. Alltså jag och David har ju en ganska retig relation. Mm. Och så ibland tycker jag det är jättemysigt ret och ibland är jag blir irriterad på retet. Mm. Då måste jag säga det, nu vill jag inte bli retad. Nej, precis. Jag kan inte ta emot det. Hallå, var snäll. Då säger jag bara, nu är det den som börjar bli klappad som står i köket. Och då får man komma och klappa. 
Men det är en risk att Det känns, kan kännas som en risk Om man är i en relation där det sällan är trevlig stämning mm. Att då när det är trevlig stämning riskerar att Bryta den för att man ska ta upp något Som kommer göra att man kanske bråkar Men jag tror, det är värt det. Att, jag tror att det är viktigt att göra det För annars mm. får ni aldrig fler stunder mm. det är liksom, Du måste tänka då på konsekvenserna på kort sikt att, ja, men Vi kanske börjar bråka nu Men konsekvenserna på lång sikt är att vi kan få fler sådana här Så jag inte behöver vara så rädd om mm. de här glada stunderna Jag ska inte behöva liksom, gå på tå här hemma Sen är det jättesvårt för oss att kommentera Vad du känner som lesbisk att du tänder på män för att vi har låg erfarenhet av att vara lesbiska. Det man kan ha erfarenhet av är ju kanske att man känner att man har missat någonting. Eller, mm, så. eller tänder på något nytt. Ja, precis. Alltså grejen är att som du beskriver att ni inte har sex ofta, då måste du också fråga dig själv, vill jag ha sex ofta? För ibland så blir det bara att man tror det för att man har andra sig, vi har sex åtta gånger om dagen, och så tror man mm. att det är något fel. Alltså man själv kanske har ett behov av sex en gång i veckan och det räcker ju hur bra som helst. Mm. Eller mer sällan. Alltså vissa kanske bara vill ha sex en gång varannan vecka. Mm. Ja, du får tänka tillbaka på när du var singel. Alltså låg du liksom i soffan och kom fyra gånger om dagen ja, mm. då är du kanske en person som har ganska hög sexlust och behöver hålla på med olika saker, med folk och själv och allt vad du gör eller är du en person som liksom vaknar av att ha en sexström en gång bara annan månad och aldrig har något annat behov det får man ju gå till sig själv men jag som har erfarenhet av att vara i en relation länge så har jag sagt det förut att båda måste vara villiga att jobba på det alltså, en kan inte dra hela sexlasset utan det måste man liksom då alltså båda måste prata om det och man måste liksom lite veta, man måste prata om hur man vill ha det och lära känna om varandra när man har varit ihop länge, tänker mm. jag att nu är det så här, förut var det så här, för ofta håller man på och säger så här, ah, varför är det inte nu som det var när vi träffades mm. eller som det var första året eller ja. sådär. Och det måste man också gå till sig själv och tänka så här, för första, vill jag ha det som det var i början? Orkar ja. jag det? Nej, orkar man. Alltså, du... Och vilka är vi nu? Och vad vill vi ha nu? Och lära känna varandra på nytt. Och, och liksom, bara för att ni är ett par som alltid förut gick och fikade på fredag och behöver inte vara så länge. Mm. Ni hittar nya grejer. Allting kommer förändras. Och man ska liksom inte låsa sig vid att vi var ett bättre par när vi gjorde så här. Då tyckte jag mer om oss som par. Och det har blivit någon slags ojämnhet också. Att de har pratat om att den ena vill prata så mycket och den andra vill inte. Och det är inte säkert att det är hon som säger att hon inte vill prata. Hon pratar ju med sina kompisar. Och ja, folk hon pratar inte, Hon känner sig pressad av. Ja. Det har ju blivit någonting nu att hon känner sig pressad. Och då säger hon, nej men jag behöver inte prata, jag vill hellre mm. ha det tyst. För hon orkar inte prata med dig just då. Exakt. Och det är samma sak med sexet också antagligen. Hon känner sig pressad där också. Alltså det finns ju inget som dödar sexuell lust så mycket som stress. Nej, precis. Och det kan ju vara stress från studierna som du beskriver eller att ni har haft mycket i livet. Den stressen kan ju också lägga sig som en våt filt över hela ens sexlust. Men också stressen av att Alltså, det är många som kan känna igen sig att det finns vissa liksom, tecken som den ena gör mm. när den känner att den vill ha sex. Den går och drar igen dörren till sovrummet. Eller <laughs> den, börjar, blick, den börjar andas på ett särskilt vis. Ja. Då vet, ja, precis, eller tar det, på ett speciellt eller, ställe på eller en. skruvar upp någonstans på en musik eller en tv eller pausar i tv-program. Så man känner, ah, nu är det på gång. Och mm. då känner man sig nästan som att man är i ett rum med en våldtäktsman. Mm. Och tror man blir kåt, det blir man absolut inte. Och det är alltså som det här kan bli sådana triggers. Alltså det kan bli som ett iPhone-larm. Så att man <laughs> alltid reagerar så jävla negativt. Mm. Och det är det man kanske behöver... Ändra, ja. ja. Man vill inte vara ett iPhone-larm. Eller? Nej, alltså vem vill att den sexuella inviten ska kännas som ett iPhone-larm? <laughs> det är en skräckupplevelse, mardröm. Man vill ju bara att det ska kännas trevligt. Så att man någon gång och det har... måste man också lära om då. Och då måste man våga säga, vet du, när du kysser mig på halsen, jag ja. gillar inte det längre. Precis, det är faktiskt, det är svårt. Därför att särskilt om man som via sex med män så är det ju ganska ofta så att om man en gång visar att man gillar en grej, då är de på det som hundar. Exakt. Gång på gång på gång ska samma sak göras. Men man får betala med att säga något nytt man gillar ju. Jag gillar inte det här längre, men nu då är det det här som gäller. För de vill ju bara ha ett svar. Är det mig? Mm. Lisa? Hello? Tjena! 
Alltså. Men grattis. Folk som bryr sig ringer mig ja. kan du lägga i folk som behöver skjuta snart. <laughs> du har helt rätt i att man måste betala med något nytt. Mm. Man kan inte bara säga, jag gillar inte när du kysser mig på halsen! Mm, för hur kul, då, blir, alltså, då är båda bara iPhone-lärare som går omkring hemma. Ja, då, då blir det inte mycket Det är inte kul att få höra att något man gör inte har uppskattats. Särskilt också då där man kanske känner att jag har. Hur länge har gjort det här? Hur länge har den låtsats att den gillar det? Alltså, jag har ju hört olika små stön som jag har tolkat som något jättetrevligt. Mm. Och då är det ju verkligen, alltså, om du vill ha resultat, då säger du bara, det kittlas när du pussar mig på halsen med älskar när du gör det här och det här. Och så kan man göra som den här fantastiska sexologen i Gilla aldrig. Säger det på ditt modersprop. <laughs> Precis. Nej. Men där testar de, man får ta på olika kroppsdelar. Mm, just det. Alltså om du och David skulle sitta mitt emot varandra så tar han på din kind. Mm. Och då får du säga fortsätt om du tycker det känns bra. Eller stopp om det inte känns bra. Eller vänta om du vill inte riktigt mm. få känslan av vad du tycker. Och sen fortsätter ner på halsen. Så att alltså, partnern lär känna hur det känns när man tar på den personens kropp. För vissa mm. ställen känns bra, vissa ställen känns mindre bra. Mm. Och det där ändras ju hela tiden. Gud ja, alltså så är det ju med allting. Och, och många grejer kan ju få kännas bra för att det är nytt. Mm. Och så efter ett tag så vill man, alltså man vill inte äta samma jävla tårta. Nej. Alltså då vill man äta med, ja. ny, då vill man kan äta med gaffel. Det är en lite jävla toff i den här tårtan. Så ska <laughs> ja. äta en ny sås. Ny sås, tack. Eller vad var det? Samma lasagne? Som ja, ja, precis, ja, just det. Man vill inte äta samma lasagne varje dag. Han missuppfattade, han trodde att lasagne var person. Mm. Det vi pratade om är kryddorna. Ja. Jag tänker nu på dig som har skrivit mejlet att det vi kan utröna här är Om ert sexliv ska funka så kommer det kräva att båda Vill vara med på det Om er kommunikation ska funka så gäller det också att båda Är med på det Och som det låter på det du beskriver så är det inte så Och mm. det kan ju bero på att Er kärlek inte är med längre Alltså man är inte lika kära som ni var och det händer tyvärr mm. Alltså tro mig Jag ser att det är många som önskar att det aldrig någonsin skulle hända dem Och sen är det verkligen att vissa också har Den tendensen att om de blir för Pressade i att den andra tar så mycket initiativ Hela tiden, initiativ till vad ska vi göra idag mm. Initiativ till sex, initiativ Vad ska vi äta, initiativ till vad ska vi städa Romantik, alltså hela, ja. ja Vi gör ju när vi tänder ljus, vi ja. tänder ljus varje dag Som kan säga bara... bara vad den tycker hela ja. tiden och den andra kanske inte har lika nära till det så pressar det tyvärr bort den väldigt mycket. Så ibland kan man också behöva ta ett steg tillbaka och det är pisstråkigt och då kan man tänka också så här: behöver jag ha en partner där jag ska behöva ta ett steg tillbaka. Ja, det är det jag menar att du kanske måste prata, för är det på grund av att ni har blivit 30, är det på grund av studierna, är det på grund av stress eller är det på grund av att din relation är klar? Mm. Det måste ni liksom tillsammans komma fram till och därför måste du då du prata med den här frun till dig och om hon inte är villig att kommunicera mer då har hon inte tyvärr gett sitt svar. Mm. Då är det för ni kan inte kommunicera okej okay. Man kan inte ha en relation med om man inte kan kommunicera I längden Det, det kanske står ut ett, lä- två, tre år till men sen Det då. blir också läskigt för oss kvinnor just att bli 30 För då känner vi okej okay, men nu har vi i snitt ungefär tio år kvar att få barn Om just vi vill det, få barn det. Så det är ofta är därför också vi börjar tänka där så här, Vänta den partner jag har nu Skulle det vara enklare att få barn till exempel med en man Absolut. Skulle det vara enklare att få Absolut. barn med min granne Så är det ju Och man börjar också tänka om jag ska lämna den här nu mm. Då kanske jag inte hinner få någon tar det, ja. Ska jag hitta någon på Tinder? Ska jag ta den där gamla? Ska jag, alltså. Exakt. Men det löser sig. Ja, alltså, vad ska man göra då? Ska få barn med någon som man halvgillar? Du tror du kommer gilla den mer när du inte har sovit? Absolut inte. Den irriterade stämningen kommer gå sky, alltså skyrocket. Det är det enda som kommer hända att ni är irriterade på den. Jag ska ta upp ett gammalt exempel som jag tycker är bra att ta upp igen. Och det är ju en influencer-kollega slash vän till mig. Skickar ut ett sammetsbeklätt invitation med guldsnirklig text att hon ska gifta sig då med en man hon har träffat. Plötsligt så är det inget giftermål längre efter några månader. Och nu har hon en annan man och även barn. Mm. På väldigt kort tid. Alltså ta det beslut som känns rätt i magen även om det är läskigt. 
hur man har tid. Ja, och även om du inte har tid, vad ska du göra då? Skaffa barn med någon som du sen kommer frakta. Skilja dig då, det kan ju bli någon form av smärtsam trauma för barnen. Mm. Smärtsam trauma för dig kommer det bli. Alltså, det är inte att det är klart man får skilja sig om man har barn. Men jag menar bara att man kanske inte ska ha det som utgångsläge. Dags för Dymo Stockholm tänker högt. Jag är väldigt förtjust i att lyssna på Filip och Fredriks podcast. Och ganska nyligen så hade Fredrik ett segment när han berättar om en golftur som han har varit på. Eller jag vet inte vad det heter. Golf, ja, golfrunda heter det ju naturligtvis. Han berättar i alla fall en anekdot om en golfrunda och att han har blivit liksom ihopparad med en främling och ska gå en lång golftur med en främling. Och han återberättar hur han då har förstått i efterhand att han har pratat alldeles för mycket med den här mannen. Mannen han blev ihopparad med vill absolut inte prata. Han ville ha en lugn tur på golfbanan. Men istället så blev han ihopparad med Fredrik och Fredrik prata hål i huvudet på honom då. Och detta insåg Fredrik för sent och sen så fick han skamsköljning och så valde han att ventilera det i podden då och framför Filip. Det är för exalterat nu. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Och den här parallellen kanske är något annat men vet du vad jag också insåg häromdagen? Jag, har in, jag, jag fick ett ovedersägligt bevis och det här var inte så kul kan jag tala om för dig. Men att man funderar på vem är man egentligen? Vad har man för grundväsen man är som människa? Och då insåg jag, men för mig är det nog att jag är en pratkvarn och att jag inte kan låta bli att vara det. Jag gick nio ja, pa- Patologisk år. pratkvarn är du. Det är ja, du är det blev, du och jag var mongoliet och någonstans. Ni får inte peka på människor här. För det är en, det är en aggressiv tang. Du vet när vi gjorde jorden på sex steg. Pekar du på ja, en människor här så är det som att du hotar någon med ett svärd. Peka inte. Och då blir det plötsligt omöjligt att inte peka. Man får någon slags jävla pektorett plötsligt. Och jag fick då... Jag har aldrig pratat så mycket. Och varje gång jag säger någonting så ser jag hur han suckar och säger Prata inte mer med mig! Och jag skrattar alltså jag skrattar så jävla mycket när jag hörde det här segmentet och när Filip då ringer in och säger ja men din kärna är ju en patologisk pratkvarn alltså att det är så jävla skamfyllt för oss som har den här kärnan för det var ju därför jag såklart skrattade så jag skrek och jag tycker det är så upplyftande och framförallt charmigt ju att det finns flera där ute som har den här pratkvarnskärnan för den känner ju jag verkligen att jag också har ju och det här segmentet levde verkligen kvar jag tyckte att det var så kittlande och pirrigt. Jag tycker alltid att det är extra kittlande och pirrigt när killar också ringar in saker med sin personlighet. För det är ju så jävla sällsynt eftersom att de är grunda som vattenpölar de flesta av dem. Så, så levde det här kvar då. Och så kände jag lite när jag stod i kön till vaccinet. Jag skulle ta första sprutan vaccin. Och så drar jag en parallell mellan det Fredrik säger och det jag läser på en skylt där. Nämligen att vi som har tagit vaccinet, vi ska sen då vänta 15 minuter. Vi ska sätta oss på någon bänk som de har ordnat där då för att man kan få biverkningar. Eller vad vet jag, de ska säkerställa att man inte svimmar eller dör pangbom. Något sådant. Och det som hände direkt i mig är att jag blev irriterad och uppeldad för att jag då kände direkt att ja, ni kan glömma att jag ska sätta mig på en jävla bänk och se ut som en nöt i 15 minuter. Vad kan hända? Tänker jag då. Och då känner jag just att inte nog med att jag har den här patologiska pratkvarnskärnan utan jag har också en obstinat kärna. Och det börjar liksom nu bli på den nivån att min kärna är nu så osexig så jag vet liksom inte vad jag ska ta vägen. Alltså hur kan det, varför, alltså behöver det bli på det sättet? Alltså varför kan inte min obstinata pubertala sida bara växa bort? 
känner jag då. Och samtidigt så tycker jag att det är så jävla roligt för att jag blir så jävla full i skratt då och känner att ja, den kärnan fick man. Man fick en viss ögonfärg, man fick en viss längd och alla människor på jorden fick en kärna. Alltså så många miljarder människor som det finns. Det är väl självklart att någon måste få nördkärnan, någon måste få ledarkärnan, någon måste få matematikkärnan, någon måste få pratkvarn, någon måste få obstinat. Alla behövs ju, det här vet vi, vi har ringat in det så många gånger i den här podden. Success is a team sport. Alla behövs för rätt person på rätt plats. Så att såklart att alla kärnor måste finnas och det var bara så jävla roligt att, och liksom förlösande på något sätt när jag slogs av det här. För det blev så, det var så skönt att få skratta åt det. Det blev så mindre allvarligt. Och det blev så mycket mer, ja men på något sätt mindre liksom skamfyllt på något vis. För det är ju klart att man inte vill ha en kärna som man, alltså det är klart att man vill ha, man vill inte ligga i krig med sin kärna helt enkelt. För den är ju där. Det är ju bara att gilla läget. Och ju snabbare man kan lära sig att omfamna den, desto bättre tänker jag. Och sen så vidare då när jag stod där, för det tog ett tag i det här vaccinkön. Man fick vänta en ganska bra stund. Så jag hinner då tänka flera varv och så hinner jag känna att det är inte heller så jävla dumt för den övriga flocken. För ofta om man har den här kärnan som jag har, pratkvarnkärnan och obstinatkärnan, så får man ganska mycket tillsägelser. Och man kan få höra att man är ganska påflugen och jobbig och man borde lugna sig och sådär. Jag kan också känna att det är de som borde lugna sig. Alltså de som inte har min kärna står i fucking tacksamhetsskuld gentemot mig. Det var jag som åt flugsvampen så de andra slapp. Alltså det är ju jag som, det är min personlighet som går ut för tidigt och grottar fast de säger att oh, du måste vänta 20 minuter efter brunbjörnen har gått annars så kan jag komma tillbaka och jag säger vad kan hända? Och så blir jag ju alltså, uppäten på noll inga sekunder och så får de liksom då syntes stärkt och så behöver ingen annan i flocken dö då. Alltså jag, jag, jag vet ju att jag hade levt i alltså, noll och inga sekunder i den där grottbyn och det var ju för att jag just hade sagt vad kan hända när det kommer en jävla skalleror? Alltså jag blev biten i snippan på en sekund och så alltså, dör 3, 2, 1, 0 och sen behöver inga andra barn bli uppätnade och bitna av olika jävla fan, flygfän och insekter, vad vet jag. Alltså det, det är ganska otacksamt av de som rättar sig i leden att håna och bara liksom prata ner oss som inte gör det. För att vi har ju räddat deras skinn så jävla många gånger om man tittar bak i tiden. Eller hur? Jag tycker, alltså jag, jag känner verkligen att det är en jävla massa människor där ute som är skyldiga. Men en ursäkta. Så många jävla flugsvampar som jag har tagit för deras skull alltså. Min svåraste del av kärnan att få bort det är verkligen att kontrollera situationer. Alltså, det är så svårt. Där ligger ju se till andra vad de bör göra för att få ett bättre, snabbare, mer effektivt liv. Alltså, ja. Som de aldrig efterfört. Och grej, de har aldrig efterfört det. Men jag vet de inte kommer få det nu och det kommer bli bättre. Och du förstår hur svårt det är då att ha alltså, en partner som är en man. Mm. Alltså, det spelar ju du vet allt som ska lösas. Alltså, jag vet allt hur vi ska lösa i bostaden. <laughs> alltså vad, så, vad den här personen ska ha på sig. Vilken tid vi ska anlända på olika ställen och sånt. Alltså, jag kan inte, fast jag pressar mig. Så kan jag inte hålla mig mer än mellan 7 och 15 minuter. <laughs> Sen måste du säga. Om jag är i samma lägenhet. Men jag har aldrig gått ut i lägenheten. Det är det jag måste göra. Men alltså, ja. det är så sjukt. För fast jag är så medveten om det. Fast jag är intresserad många gånger att helt stänga av det. Så är det alltså som. Jag kan tänka mig att jag har liksom ett drogberoende. Mm. Så, jag kan, så jag måste stoppa in sprutan. Alltså, det går inte. Alltså, jag blir, det är som att hela kroppen vibrerar. Och så är det som att jag för en sekund lurar mig själv. Att glömma att jag skulle göra det. Och så bara. <skratt> säger jag bara. Vad är det du säger då? Ska du inte gå dit 20 minuter innan. Så att du hinner. Det som kan bli som många känner ju är att du liksom pratar ner till dem. Ja. 
Ja. Det är du ofta får liksom hugg för att du är liksom spidig, arrogant tycker de som säger. Tror du att du vet bättre hur du ska lösa mitt liv? Jag har levt det livet hur länge som helst. Mm. Istället för att vara öppen för att ja, hon har i alla fall ett förslag. Men det tas sällan emot faktiskt godgjord. Alltså det är så tur nu för att det tas ju verkligen emot av Henrik. Alltså han är verkligen bra på att ta mina förslag. Ja, men, men det har varit ett helvete. Ja, men och jag tänker också i världen. Ja, du säger ju till vem som helst. Det är inte bara partners. Alltså då som jag faktiskt klarar det inte bra. <laughs> men i någon jävla mån det är ju när jag är på stora inspelningar eller sådär. För då är det liksom... För då alltså, kan nu, du nej, inte alltså, gå och säga till en regissör hur du ska sköta. Sist när vi gjorde den här inspelningen till den här App for Noise då, som jag är med i så skulle regissören ha med en bit av att två ungdomar ska ge varandra sin Snapchat. Och då står det i liksom manus, där står det också hur, vad man ska göra i varje scen. Och där står det att den ena ungdomen då, 15 år, skriver ner i sin anteckningar den andra ungdomens Snapchat. Och jag låter det här gå ändå, kanske tre scener. Innan jag känner, vet du vad? Vet du vad jag känner? De här ungdomarna vet inte ens vart anteckningen... De vet Nej. inte hur de ska bete sig. Därför att det finns ju en sån där jävla kod. Man lägger ju telefonen jo, över. Jo, jo, jo. Så till slut då så säger jag med sin snällaste röst till regissören. <laughs> att eh, det finns ett sätt som jag tror att de flesta använder. Att man lägger telefonen över för att få... Scanna. En, scanna, ja. Snapchatten. Och då blir regissören superglad. Men det finns ju alltid... Mm. En det är stor, stor, risk. stor, stor risk att de säger gå och sätt dig på din stol. Det en kvinnlig regissör. Ja, det alltså. var en jävla tid. Ja, men då kan jag oftast hålla mig tills det blir ett problem. För det är mm. det jag inte gör annars. Jag håller mig inte tills det blir problem mm. utan jag ser problemet redan. Det kliar i hela kroppen. Mm. Och sen så har jag, kommer min oskärmiga kärna som kommer från ett trevligt ställe. Mm. Och bara förpestar vissa situationer. <laughs> Men jag känner ju också att folk är i tacksamhetsskuld. Alltså, ja, så mycket du hjälpt dem. Ja, alltså så mycket musik jag satt på på olika restauranger. Mm. Bytt, alltså gett mina listor till DJs. Alltså folk har dansat, alltså natten lång. Gett mina listor till DJs! Ja. Blev de glada? Nej, Lisa, det är jag börjar Jag är först för jag tjatar så mycket ja. så jag tackar om mig. Jag vet. Och vill ha med mig på efterfest ja. och så vidare. Och så vidare! Det är det, alltså... Ta bara emot alla, alla bara tar emot Lisas hjälp Det är det att av erfarenhet Så vet jag att det blir så jävla bra till slut Och av någon anledning tycker jag också Att det är värt att vara i den där Ganska Obehagliga dåliga stämningen, tjatiga stämningen Där jag ju blir en arrogant man För du vet vad som väntar på andra sidan alltså Där jag säger bara vi får Total och bliss, sånt där. Alltså. utopia står på andra sidan mm. Jag tar tag hårt i axeln på din och säger Vet du vad, nu gör du bara det här så där säger du verkligen. Ja vad? Sätter på listan. Det vet du hur man gör. Det vet du hur Åh fy fan. Men sen fick jag ju så att alla. Så jag är ju alltså ja. oavlönad projektledare i varje rum. Så Min kärna vet ni som lyssnar på podden är bara. Podd och mort. Det är det man får jobba mot. Att man har någon som vill sticka folk längst in. Jag vill ju, alltså i min djupaste kärna vill jag nog alltid få bestämma för att alltid få ha rätt mm. och för att alla ska behöva fråga mig. Precis, det är en bästare kärna, ja. Exakt. Det ska vara. Alltså, jag känner inte att jag alltid har rätt svar på allting, men jag känner att det jag säger är det som ska åtlydas. <laughs> 
alla diktatorer genom världshistorien uh-huh. är det som har den kärnan. Mm. Det är jag, det är Adolf Hitler, Idi Amin, alltså Josef Stalin, you can keep going. Jag är i den kategorin. Bagwan Bästet. Bagwan Bästet, det är där kärnan bor. Men hur lätt tycker du att det är att trycka undan den? För jag märker den nästan aldrig. Det är, det är liksom... väldigt, väldigt lätt. Nu för tiden. Ja. Därför att jag har inte gött den på Nej. år och dagar. Men den bor där inne. Alltså jag känner verkligen att hamnar jag i ett svagt läge. Uh. Då vet vi inte vad som händer. Därför kan jag vara <laughs> nästan mer orolig än vad andra är för. Klimatkatastrofer. Uh. Alltså förstår du, det som oroar mig är inte vad som ska hända i världen. Det som oroar mig är vad som ska hända med mig. Alltså vem ska jag bli? Därför har du ju också kommer... bara tvångsomhändertagare runt dig. Därför, uh. Jo jo, men Lisa. När kärnan växer sig stark. Uh. Alltså då mördar jag tvångsomhändertagarna tror jag. <laughs> De första som står på stupstocken. Ja, då kan vi ta fram. Vi kan vara skrava vid sidan. Lisa kan vara hand, David Veljöjus. Tack. Alltså, det är, ni står absolut först. Jag vet ju också vilka som kan skada mig mest. Så det är bara... Upp med dem. Okej, arkebisering. Det är därför jag har valt två som är dubbelt så stora. Ni kan sätta mig på mig. Om jag behöver sätta en dänsel. Jag håller när du kommer med det. Då bara maten, små, små knytnävar. Men jag tror att det är viktigt att förstå att folk med andra känner För att jag kan ofta känna att alla har en bild av hur en god människa är Eller hur man ska vara mm. Som jag alltid överensstämmer bara med hur man själv är Vilket är ju lite speciellt Ja, men vad fan ska man göra? <laughs> men jag menar, man måste ju förstå Jag kan säga så här borde alla vara, säger man Och så är det bara som man själv är Det funkar inte Det, är för att det här borde enklast för mig Men förstår du vad jobbigt om alla var som de själv Det hade inte varit enklast förrän Det hade varit jätte, jättejobbigt Men jag tror inte att man bara säger det för att det här borde enklast här Utan det är för att exempelvis Hur beter man sig i en restaurang mm. Då tycker man om man är en tyst person Man håller inte på och skriker och pratar Om man är en högljudd person så känner man att man kan inte bara sitta tyst Precis, ja. Vilket innebär att man själv tycker att så här bör man Men det funkar ju inte så Och man säger det bara för att det är det som känns bäst för en själv Och för att det är det man själv är ja, Om jag ska säga andra... man bör vara högljudd det kan inte jag vara. Alltså på egna ben. Men det handlar inte bara om vad man känner skam för när det är för slags stämning i rummet. Ja, men jag tror bara att det handlar om vad man känner att man själv inte kan göra. Nej. Kan uppnå. Men jag skulle säga att alla borde bara vara extroverta. Det är skitjobbigt för mig att säga att alla borde vara så. Men om vi ska hårddra det nu då så kan man ju säga att både jag och Charlotte har ju absolut oskärmiga kärnor. Men också det är ju ändå saker som kan hjälpa till en del. Mm. Men jag tror att det är viktigt för oss att vi också, man måste ha självdistans. Vilket jag tycker både jag och Charlotte verkligen har. Och att man också kanske kan säga till folk. Ja, men jag tror bara att det är viktigt att man måste förstå att det finns inte en mall för hur en person ska vara. Alltså, för jag kan mm. känna att när jag är i vissa rum och någon säger så här och så här kan man inte göra. Mm. Då kan jag tänka att nej, jag skulle aldrig göra så. Men jag vet ju tusen andra personer som skulle göra det. Och, och jag de känner... får stå till svars för sitt eget. Ja, men och jag kan också känna att det känns bra när de gör det. Mm. Men det skulle kännas dåligt om jag gjorde det. Och det handlar om hur man gör det. För om någon skulle säga till mig, ah det finns idioter som efter vaccinationen inte sitter kvar i 15 minuter. Mm. Då skulle jag tänka att jag skulle aldrig göra det. Jag sitter i mina f- mm. prick 15 minuter. Och sen går jag därifrån. Som systemet säger. Ja, det är skönare för mig än att tänka, behöver man verkligen sitta 15 minuter? Mm. Vad, hur, vad händer om jag går efter 10? Ska jag sitta 20 för att vara säker? <laughs> Sånt där håller jag absolut inte på att fundera på. Utan de säger till mig, 1-5 minuter. Punkt, slut. Jag sätter mig rakt ner. <laughs> Men om någon skulle säga till mig, folk är helt med huvudet som går innan. Då skulle jag känna att det är inte är sant. Jag vet ju då av erfarenhet att jag har minst två personer bredvid mig, runt mig. Och även David skulle kunna verkligen gå ut. Han har också verkligen ibland en väldigt obstinat kärna. Mm. Jag vet, det är jättekonstigt. 
Ja, har det. Mm. Samtliga liksom, runt mig, mina närmaste, skulle absolut kunna gå efter 0,5 sekunder mm. där inne. Och jag känner då att, jag känner inte att de är idioter när de gör det. För jag, jag känner att man får försöka se det från bägge håll. Jag förstår varför de, och, och helt ärligt, hur många är det som har fått en anafylaktisk chock? <laughs> alltså det är väldigt, väldigt få. Vi är väldigt många, om vi räknar hur många timmar vi sitter för att rädda hur många liv. Om vi bara ska tänka på det rent matematiskt mm. så går vi ju verkligen minus på det. Det är väldigt många som känner, vi ska följa de här reglerna för vad händer om alla bara gör som de vill. Exakt, vad händer om alla bara gör? Och det blir en irritation. Till exempel, varför reste vissa under corona och vissa Absolut. inte? Då blir jättestor irritation istället för att folk bara sköter sig själv. Mm. Ja, men och, och det är ju också, om du inte väntar de där 15 minuterna, är ju, alltså jag tror inte det är någon som kommer hålla koll på dig, jag tror inte det är någon som kommer straffa dig, därför att det är bara ditt eget välmående som du riskerar. Ja, man kan tycka det, men det är ju inte så <laughs> som folk resonerar ofta. <laughs> nej, inte alltid. Nej. Så det är ju verkligen en superkraft som Charlotte har, att hon, du kan börja prata med vem som helst. Alltså hon är ju som, jag har bara varit med om det där när jag har varit i USA. Och man, det blir man ju verkligen trött på när alla, för där är ju verkligen alla pratar om alla. Åh, ja. oh, hello darling, och vad ska du köpa? Och alltså folk som är inne i butiken. <laughs> Va? Så vart har du köpt dina skor? Den tar upp mobilen och ska skriva in ens in jag Instagram, förstår för inte hur introverta människor kan leva i det landet. Det, är helt, men alltså, det måste ju vara då att de är absolut introvertare än resten. Men de har verkligen fått bli pressade att lära mm. sig hur man är. Alltså mm. deras kultur. Ja. För det är alltså det är som inget annat. Det är alltså 100% Charlotte. Överallt. <laughs> Om man blir helt så Jag tror också faktiskt att både du och Charlotte kan ha den där obstinata kärnan i att ni tycker det är så härligt att bryta reglerna så att ni gör det fast ni egentligen inte ens behöver. Gud ja. Och jag tror att det handlar om att ni som barn aldrig har fattat varför reglerna finns. Nej. Utan ni har bara tyckt att folk säger till er hela tiden ni ska göra helt utan anledning. Ja och vi vill alltid Sitt skapa still, god läs, gör det här. Ursäkta, alltså, det är så jävla jobbigt för er Och ni, får, ni tycker, ni är säkert någon som har förklarat Men man har inte förklarat att ni har förstått Nej men det handlar ju bara om att vi vill alltid ha roligt Att det ska vara härligt och vill hitta lösningar Så är ju både jag och Charlotte mm. Så lösningen för att ha roligare i 15 minuter är att gå ut för dörren <laughs> jo, jag... Idioter känner vi då <laughs> Ja, exakt <laughs> men, men det säger vi inte högt Nej. Nej, men det handlar bara, precis som du säger Det handlar bara om att vi känner, hörni, ni kan leka istället ja. Ni behöver inte göra det här <laughs> Testa vårt, vi är också verkligen tipsare Verkligen <laughs> Tipsstjärnorna. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor i din poddapp. Ha det så bra! Hej då! Jag vet att du vill vara med mig men du vet inte vad du ger dig in på in på nej och jag borde kanske sagt det innan det blev seriöst men våga ej då för då skulle du nog gå som alla före dig de drog direkt så fort jag vill. Kan vara helt besatt och fyra Gå till här från skratt på fem Jag kompromissar knappt så sex Spring hem dig snabbt kan lista mera För jag är komplicerad Play. Imagine. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.